0: I romanzi di Lea Levy ci ricordano e ci riportano vicini il nostro passato, un passato che come abbiamo visto nella prima parte di Fahrenheit continua a generare ombre e a volte queste ombre diciamo, si materializzano e si incarnano anche in giovani persone, lo vedremo, torneremo a vederlo insieme all'autrice, questo in particolare è una storia anche del presente, anche una storia d'amore, anche una storia di famiglie ed è una storia di lacerazione che riguarda la comunità ebraica negli anni immediatamente alla vigilia a Roma delle deportazioni. Il romanzo esce per E.O.: si chiama Ognuno Accanto alla Sua Notte. Buon pomeriggio, Alia Levi. Eh,
1: scusate, questa era una prova, questa?
0: No, è in diretta Alia Levi. Buonvenuta. Ah, perché detto eh.
1: Facciamo una prova perché io sento pianissimo.
0: Noi la sentiamo molto bene. Spero eh, che sia possibile facciamo? tecnicamente. Eh, ma io la sento e eh, io spero eh, capito, che ma... in qualche modo È la eh, speriamo che in qualche modo il, eh, dalla parte tecnica che si trova a Via Siago e che noi ringraziamo sempre noi conduttori ecco, che no, siamo delle nostre case
1: eh, che parliamo di cose tecniche mentre di entrare subito nel discorso quando provate adesso ci entriamo
0: adesso mi sente Elia Levi possiamo cominciare l'intervista? riesce sì, com- a sentirmi? la
1: sento un po' di più sì
0: Ecco, Ecco. siamo molto contenti. Allora, anzitutto di nuovo benvenuta. E poi, eh, quando si parla dei suoi romanzi, si usa molto spesso il termine di letteratura morale. Poi vedremo se lei lo accoglie o no. Allora, io vorrei, prima di entrare eh, nella trama e nello spirito di ognuno accanto alla sua notte, vorrei eh, riportarla sull'argomento che abbiamo discusso alle 15.30, che riguardava quell'argomento le incursioni antisemite eh, nel corso delle riunioni virtuali, delle presentazioni di libri che in questi mesi non si possono che tenere online su diverse piattaforme ed è avvenuto proprio ieri nei confronti di Lia eh, Tagliacozzo eh, dove, come abbiamo raccontato, un eh, gruppo di giovani eh, ha fatto irruzione con slogan antisemiti e neonazisti, una cosa che non succede in modo episodico, eh, che succede anzi con molta frequenza e proprio uno dei nostri ospiti, che era Federico Faloppa, eh, ci diceva che essendo i giovani eh, i protagonisti purtroppo di, di questo tipo di azioni e di incursioni, allora bisogna rafforzare forse, eh, anzi senza il forse, la presenza anche delle storie che racconta lei, Lia Levi, nelle scuole. Io ricordo ecco, che Lia Levi tra l'altro ha vinto il premio Strega Giovani nel 2018 con questa sera e già domani, quindi sono stati i giovani giurati ad attribuirle quel premio. Insomma che cosa ne pensa? Che C'è qualcosa che, che non ha funzionato, che continua a non funzionare? Cioè, che cosa succede? Perché ci sono di volta in volta questi tristissimi ritorni, questi tristissimi episodi
1: guarda questo argomento che mi ha raccontato che è così recente eh, non, lo, non lo sapevo non ero a conoscenza e neanche di questo nuovo modo di illusione sì. no? per questo e questo quindi naturalmente come prima cosa uno deve dire che ne è fortemente turbato eh, però allora, lei parte da, da, da mia, la mia domanda è riguardo all'esperienza che ho avuto io nelle scuole e devo dire che sta continuando, anche stamattina ho avuto tre incontri. Naturalmente se questi... Ah, scusi, eh.
0: Prego, Alia
1: Scusi, Scusiamo, non avevo chiuso il telefono. Eh, ecco, allora, la, l'esperienza nelle scuole eh, era un'esperienza ottima e che ha continuato così con la sofferenza che i mezzi limitati da con, con, con le piattaforme anche ora no? però sì. la differenza qual è? la differenza è che queste forme di incontro sono pilotate nel senso non pilotate sono <ride> obbligatorie cioè c'è una regola da seguire però sono organizzate in ambiti di scuole di, dove gli insegnanti hanno lavorato cioè dove la preparazione eh, culturale e emotiva è già molto attenta è già molto in un certo senso selezionata perché c'è stato un lavoro prima degli insegnanti che li ha, li ha resi dentro, no? li ha portati dentro il tema quindi ecco, questa formula riportata sulle piattaforme Capisco che è un nuovo problema. Cioè, voglio dire, uno va a parlare a gente dove il lavoro non è solo di, dell'autore che va, ma è stato prima un lavoro dell'insegnante che le ha resi sensibili e desiderosi di saperlo. E questo in una scuola funziona. Ora lei mi sta ponendo un problema diverso. Da quello eh che sì. so, è, è questo dei media che si rompe fa parte della nuova civiltà che io la parola civiltà la metto fra virgolette perché è la parte incivile dei nuovi mezzi e quindi questa forse non ne posso dare una risposta immediata perché come lì c'è stato tutto un lavoro preparatorio e di base no? e qui bisogna riflettere allora però la sua domanda forse non era tanto fattuale quanto la scuola ha lavorato male
0: no. non ha lavorato male la scuola, gli adulti c'è cioè noi, qualche noi, cosa che noi non abbiamo funzioni. provato, noi, ecco. la
1: scuola, tutte le persone certo. eh, non hanno lavorato non si lavora male cioè non è un lavoro di questo genere che può essere di massa non dobbiamo spe- non mm. possiamo sperare che la gente si convinca solo vedendo un film cioè leggendo un libro sentendo non è così, noi quello che possiamo fare è questo cerchio di sensibili, questo cerchio di, uh, uh, di persone che ragionano civili attraverso i ragazzi si allarghi, cioè non, non rendersi uno di più è già moltissimo e quindi un lavoro minuto non è un lavoro che si può fare adesso di massa, diciamo una cosa che... Convolge anche questi nemici, queste persone fuori dalla civiltà, no? diciamo che sono fuori dalla civiltà che fa queste cose, non è così semplice, è una cosa di tutta la società, quindi il nostro lavoro è provare a allargare, allargare il cerchio e questo funziona, questo funziona.
0: E questo funziona come funzionano le storie che racconta gli Levy, questa storia in particolare. Ecco, c'è un, un presente che vede tre personaggi che si incontrano, Doriana, Gisella e Saul, e che raccontano e che si raccontano delle storie che ci portano indietro dal 2019. dalla Pasqua del 2019 in cui l'incontro avviene indietro negli anni siamo eh, alla vigilia della caduta di Mussolini ma anche alla vigilia del rastrellamento eh, degli ebrei romani e ci sono appunto anche qui tre storie, tre famiglie, tre situazioni che eh, affrontano in modo diverso che si trovano a vivere in modo diverso quello che sarà un destino comune dei mostri a un certo punto uno dei, dei, tre, che, dei tre narratori userà questo termine proprio i mostri che eh, evidentemente si avvicinano solo che eh, mi sembra che lei punti il dito lì a Levi proprio su quel clima generale di attesa dove forse si sperava che non sarebbe accaduto poi quello che è accaduto davvero, il rastrellamento e la deportazione degli ebrei ebrei romani, dove c'è stata questa finestra temporale, questa breve finestra temporale, in cui addirittura si cominciava a pensare di poter festeggiare. Mi sembra che sia questo poi il cuore di questo romanzo.
1: Sì, guarda, è un romanzo anche di destino naturalmente c'è il lato storico e il lato storico si intreccia con un problema del destino però è vero che io ho colto la parte finale no, della persecuzione con quell'ondeggiare di speranze di illusioni di eh, ragionamenti che naturalmente guidate da un ottimismo perché l'ottimismo spesso è accecante l'ottimismo aiuta in una fase della vita quando le cose sono ancora lontane non si stanno prospettando quando comincia a essere una protezione no? una cosa per non muoversi diventa micidiale allora io attraverso queste tre storie che tutte e tre vanno a convergere no? il clu, lo scegliimento è l'16 di ottobre, il giorno della grande razzia degli ebrei romani e qui come ci arrivano queste tre, per queste tre storie non sono tre personaggi e nella ultima forse questa domanda che lei mi sì. ha fatto appare più evidente perché nell'ultima c'è un conflitto fra un figlio sedicenne e un padre che fa parte dell'establish delle della dirigenza comunitaria e c'è questa la dirigenza comunitaria è una cosa storica dolorosa, che si affronta, che non si affronta, la bella comunitaria di quegli anni non è stata all'altezza del compito, un pochino appunto per quell'ottimismo di chi parlava lei, di queste cose che erano prospettate in fondo se c'era la protezione del Papa non avrebbero mai usato ehm, una città proprio sotto gli occhi de, del pontefice è diverso, una persecuzione di a cui luce due notizie è una persecuzione che si svolge sotto gli occhi del Papa e quindi per, per imperizia ci sono state tante cose che hanno, sono andate con, uh, a, con, a convergere mm, una cosa, può essere stata incertezza, eh, paura, angoscia, mh, um, sono, cioè sprovvedutezza, pigrizia forse, disinteresse, calcolo, vedi quante cose, io lo dico che sono tante, figuriamoci se queste non offrono materia a uno scrittore e io c'è cioè, questo conflitto molto forte no? io parlo di questo perché è la cosa centrale no? a, 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 per la domanda che lei mi ha fatto questo forte fra questo giovane che come giovane volrebbe ribellarsi volrebbe tira, tirare fuori tutto il pericolo e spingere la dirigenza a avvertire la popolazione anche la parte più sprovveduta di questo pericolo e invece i dirigenti della comunità timidi, speranzosi, eh, forse per paura per tutto, eh, di essere oggetto di una maggiore persecuzione, non hanno, non hanno spiegato niente. E anzi, se posso, posso seguitare con un piccolo esempio... Certo, no? deve... O, no, anzi. no, magari dobbiamo passare ad altri temi. No,
0: no, ecco, no, no parli, che, parli, parli.
1: La cosa che a me ha colpito me che ero stata già colpita ho tirato fuori un preziosissimo libretto che si chiama Ottobre 43 perché hanno pubblicato la comunità non è un libro la comunità degli anni 60
0: il diario
1: giorno per giorno del presidente della comunità e l'altra metà dalla sua segretaria da una segretaria molto fedele molto allora lì mi ha colpito questo per quello cerco di travasarlo nel libro a un certo punto c'è, c'è dopo, durante l'occupazione tedesca una, una cosa negativa dopo l'altra l'oro, no? la richiesta dell'oro e finché sì. culmina che è una cosa meno nota l- 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 il rapimento diciamo, lo chiamiamo rapimento di tutta la preziosissima biblioteca della comunità con libri antichi Ecco, è, è stato portato due vagoni, dei vagoni di treno lì davanti, e la comunità sbigottita, il tesoro centenario, si è visto portare via. E io leggendo, leggendo eh, il diario di, del Presidente, lui era preoccupato solo di tranquillizzare la popolazione. Cioè il suo scopo, dice adesso devo scendere, sono tramortito, ma devo tranquillizzare la popolazione. E io gli ho spiegato che la prova, dopo l'oro, dopo le altre cose che ci hanno chiesto, che i tedeschi a Roma vogliono inferire solo sugli oggetti, ci portano via gli oggetti, ma risparmiano le persone. Ecco, questo io letto da una persona non è attribuito, non dico a mano, però, virgolettato, ho capito che è tragedia. Deve essere stata
0: Erano ingegni sì. Erano non adatti Beh, Lei a lei, 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 lei vi lo racconta Sotto forma di conflitto fra padre e figlio Fra sì? Vittorio Sabatello sì. e il figlio Graziano E tra l'altro c'è, diciamo, c'è un particolare ancora più drammatico Perché eh, Graziano Lo incalza e chiede se fosse vero che fra le carte portate via dai nazisti ci fosse davvero anche l'anagrafe ovvero i nomi e gli indirizzi certo. di tutti gli ebrei romani certo. c'era? sì
1: no, c'era, vede, eh? io No, come queste storie qui sono le più inventate perché le mie ogni tanto c'è uno spunto di una storia familiare no, sono situazioni inventate in uno stor- una cosa storica del tutto vera certo che hanno portato via, hanno portato via gli elenchi poi dopo c'erano anche quelli del ministero, eh, della razza. Adesso non stiamo a fare tutti. Ma la cosa che a me interessa come scrittrice, perché io certo che io nel momento in cui cerco delle notizie che già ho, ma me le rafforzo, anch'io partecipo a quello che mi racconterò. No? Sembra un paradosso. Che eh, se è troppo facile dire figlio eroe, eh, figlio che è visto giusto, è vero che ha visto giusto, però non ho fatto la figura del padre che rappresenta la dirigenza comunitaria come il cattivo, il gogoista, anche perché la cosa triste è che questa classe dirigente qui si è salvata tutta, così mi è stato detto, anche confermato, non è sui libri di storia, perché poi sapevano muoversi al momento del pericolo e invece la parte del popolo, quelli poveri, più incolti, diciamo, meno informati, eh, sono stati mandati, eh, mandati al macello. Adesso non voglio dire che è stato per carità, eh, non voglio dire che sono stati inviati, però non essendo stati informati, eh, in, in nessun modo il pericolo e eh, il ragazzo gli diceva andiamo casa per casa, come siamo andati a casa per casa, a chiedere l'oro per darlo questo questa enorme cifra che hanno chiesto i tedeschi, possiamo farlo, possiamo dire andate. Non è stato fatto, però anche questo padre, almeno da quello che mi è stato detto dai lettori, ma io stessa, non è un mostro, è una persona che soffre, che prova, che è incerto e che poi naturalmente paga sul piano del dolore.
0: Lei ha scelto altre storie ce ne sono altre due almeno ovviamente una per narratore una è una storia di un commediografo un commediografo che però non può non può più avere voce scopriremo eh, che non poteva avere neanche più una radio perché la radio gli ebrei non potevano dopo le leggi razziali, neanche possedere una radio un commediografo che deve, eh, ecco, deve servirsi di un prestavoce e l'altra solo per elencarle invece è una storia eh, di tenerezza se vogliamo perché è una storia di due ragazzi eh, Ferruccio e Colomba, hanno 15 anni lui è, però è figlio di un fiduciario del fascio e lei è ebrea e questi due ragazzini però innamorati eh, sono forse quelli, beh, sembrano essere quelli che, i portatori di speranza di tutta, questa, di tutta questa vicenda non che non ci sia la speranza eh, nei, nei suoi libri e in questo libro lì a Levi, tutt'altro sì. però come lei diceva c'è sempre il colpo di dadi del destino eh
1: sì, il, il colpo di dadi del destino se mi permette, no, perché io questo voglio dire le scelte c'è cioè delle persone che hanno ragionato delle persone eh, che hanno potuto fare dei collegamenti storici però non basta aver ragionato bene perché il destino è stato molto ha avuto un ruolo molto importante in questo infatti io ho fatto un piccolo colloquio quando il ragazzo viene mandato dalla zia dal padre il ragazzo quello contro no? naturalmente e, perché, sì. e, e, allora, e, e lui gli dice quali sono le sue idee e lei invece che era insegnante che dice di seguire te stesso, te lo confermo. Ma questo non significa che il destino condividerà la tua scelta. Eh, per lassi che sia anche una scelta sbagliata, la sorte è capricciosa, non segue la nostra logica. Ecco, io ci ho messo anche non solo questi fattori esterni di comportamento, ma il gioco del destino. E quindi eh, nelle altre storie, c'è cioè anche molto nella storia eh, della prima e la sì. seconda, invece, una parentesi di amore: l'amore che salva, sia pure in quel momento senza storia. Forse questa è la storia, è fuori dalla storia. e eh, Posso dire un'altra cosa? C'è una domanda pronta.
0: Certo, perché, no, eh? la dica, la dica, la domanda può aspettare lì a lei.
1: <ride> la domanda può aspettare, no perché vede, quando uno scrive eh, lo fa anche distinto, poi magari è molto bello incontrare lettori, anche lettori amici e, e mi ha fatto notare che io ho messo a raccontare no? perché c'è questa cornice dove, di queste persone dell'oggi che poi piano piano arrivano a raccontare a ognuno una storia che riguarda lo stemminio, per, per uno perché uno è ebreo quindi parte in causa è figlio di un sopravvissuto dal lager gli altri due non sono ebrei allora mi è stato chiesto ma allora tu hai voluto in questo eh, con questa scelta sottolineare il fatto che la memoria no, non è la memoria dello sterminio, no, non è una memoria ebraica, ma è di tutti. E questo eh, eh, io, è molto, per me è molto buono che io l'abbia fatto senza saperlo che lo sappia adesso.
0: Ma sai una cosa, Lia Levi, perché lei è anche un po' telepatica evidentemente, perché eh, volevo chiederle proprio questo, davvero. perché Saul ecco, a un certo punto sbotta, siamo nelle prime pagine, eh, sbotta nell'incontro con le altre due narratrici diciamo, e dice... Sì testualmente, leggo, si deve sempre aspettare l'ebreo per farti puntare lo sguardo su quel vertice di tutti gli orrori, gli ebrei sono stati le vittime, questo lo sappiamo, lo sappiamo lo sappiamo, ma al resto non si pensa, qual è il resto? è tutta l'Europa che è stata ferita e non è ancora guarita altro che dramma ebraico, quello è dramma di tutti, laggiù non è morto solo l'uomo, ma l'idea di che cosa è un uomo Questa è, diciamo, la... lo sfogo anche, però questo Torna a porsi. Noi, come ben sa, noi siamo eh, nell'imminenza del, del giorno della memoria, eh certo, eh, siamo certo. a gennaio. Ecco. Certo. E allora si riproporrà questa questione. No? Si riproporrà. Allora eh, ricordiamo soltanto per chi è stato vittima, o dobbiamo invece ricordare per tutti? Questo credo che lei intendesse. Credo che lei quel, questo poi intenda nei suoi sì. romanzi, soprattutto non solo in questo, non è così?
1: Ma sì, il giorno della memoria. Cito una frase appunto di Amos de Datos De Luca che è stato quello il promotore in Senato no? della, della cosa Memoria Furio Colombo alla Camera, e questa frase me la sono scritta perché è, è, è molto semplice ma aiuta molto. Abbiamo liberato gli ebrei dalla responsabilità di ricordare da soli. Mi è piaciuta perché responsabilità, perché dal dolore, dal peso, sarebbe stato brutto, perché non è il peso. La responsabilità della memoria è stata una ferita dell'Europa, di tutta l'Europa, quindi qualcuno dice il giorno della memoria per rendere omaggio, insomma in questo senso, no? condividere il dolore degli ebrei, no, condividere, soffrire accanto, vabbè, vuol dire la stessa cosa, però è una ferita di, tu- di tutta l'Europa. È, una, è un'offesa alla civiltà è un bonus che non si è ancora rimor- rimarginato e quindi, eh, e quindi sì credo, credo molto in questo quindi nella memoria già i denigratori va bene lo sappiamo ci sono eh, delle cose mediatiche non sentite però è un grosso lavoro che sta facendo proprio tutta l'umanità perché siccome lei mi ha parlato di scuole io dico che specialmente o oh, no, ora adesso siamo in pandemia tutti, se, tutte le cose pratiche non si sa come si svolgeranno dall'inizio, del, dall'inizio in quando è stata chiamata alle scuole dal 2001 adesso è molto diverso perché lavorano moltissimo i ragazzi e lavorano gli studenti Lavorano quelli che stanno apprendendo non solo cultura, ma come si muove, come si dovrebbe muovere la società. E io di questo proprio lo, lo testimonio, posso testimoniare. E quindi Senta, e tutti, vi... non sì. sono i ragazzi ebrei, sono i, i ragazzi, certo. sono i giovani. E questo per me è molto importante. Però non io me lo sono domanda accorta domanda, perché avevo fu... scelto ho cercato tre personaggi diversi, ecco. che avessero un loro dolore di è un, un modo di aver appreso la storia
0: diversa evidentemente mi sono guidata da sola vede, eh, vede telepatica anche stavolta perché io volevo farle proprio una domanda sui personaggi eh, eh. perché in realtà io ogni volta che leggo i suoi romanzi ho sempre una sensazione e ovviamente vale anche per questo so, e eh, molto per questo è come se lei storia dopo storia andasse a riconsegnarci le tante storie che forse si sono perse nel tempo e che però vanno raccontate, le situazioni eh, che si sono davvero verificate e che noi magari non conosciamo perché conosciamo la storia grande e terribile ma non le storie delle vite singole che sono andate a comporre quella storia è come se lei si fosse eh, così posta eh, il, la domanda e quindi poi l'imperativo di andarle a raccogliere queste storie e restituirle, è una mia sensazione o è così?
1: No, no, è esattissimo, esattamente questo che ho dentro, a parte, perché diciamo milioni di scomparsi, come, però anche Primo Levi ha detto, eh, Anna Frank eh, desta più commozione delle miriade che sono rimasti nell'ombra, cioè tu pensi a una cosa, a un dolore immenso, qualcosa di così che ha distrutto milioni e milioni di persone, però la cosa che mi colpisce ma noi dobbiamo dire milioni ma come? Ma questi milioni erano fatti di uno, più uno, più uno, più uno Eh, e ognuno con un carattere diverso una storia diversa eh, con eh, i ricchi i poveri, gli intelligenti eh, gli imprecisi queste storie di ognuno come l'ha vissuto Infatti, in eh, questo, questo libro qui ognuno ha il suo problema, il no? suo carattere. Eh, lo scrittore fa, è anche di giustizia e libertà, ma c'ha la moglie malata. Io posto anche un programma, mm. delle vol- un, programma un problema. Eh, per esempio, in quel caso, ecco come le storie da, che hanno la, la cornice, lo sfondo e il peso di, della storia che ti pone questi interrogativi e questi dilemmi e poi ognuno ha il suo carattere il suo problema. Per esempio lo scrittore eh, che voleva era di giustizia e libertà e desiderava alla fine no, unirsi ai partigiani ma una moglie malata, quindi gravemente malata, e lui dice ma il privato gli dice il suo capo, ma lei lo può curare a qualcun altro, c'è bisogno di te? Il dilemma no? Fra vita privata e ideale: certo. i due ragazzi certo. no, i due ragazzi volano, li facciamo volare almeno loro almeno è... loro, ed è
0: giusto così che ci sia anche questo raggio di luce. C'era anche alla fine di Nemesi con cui di Filippo certo, con cui abbiamo iniziato questo pomeriggio.
1: Ci sono
0: eh. anche... dica, ci dica, sono... dica: abbiamo 30 secondi, ma li abbiamo. Dica. Ah, no, niente. Anche... Allora niente, allora niente. Volevo dire anche lì. Anche no, lì? No, no, lo dica, lì La lei... ragazza
1: innamorata suo malgrado di questo figlio di un fascista, quando tutti festeggiano eh, la caduta del fascismo, lei vergo... ha un momento di vergogna, dice perché io un momento prevale in me la preoccupazione che fine farà il mio ragazzo e si sente molto certo. colpevole.
0: È giusto così, eh, ma è bello così anche, questa è la storia che è raccontata in ognuno accanta la sua notte che esce per Eo. L'ha scritto Lia Levi che ringraziamo davvero molto per essere stata con noi. Buona serata a lei. E Lia grazie Levy, a me, grazie grazie.
1: che mi ha rubato le- qualche domanda ma ci siamo sempre intesi.
0: Grazie Realevi e grazie e saluti dalla redazione di Farnet, Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirastu in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Alessandro Cesolini alla console, la linea sarà per andare a Paola De Angelis per 6 gradi, Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi, da Loredana Lipperini. white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and my lashes. Silver
1: white winters that melt into springs. These are a few of my
0: favorite